0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Wat moet de Europese Unie met Huawei? Het Chinese bedrijf wil graag 5G-netwerken aanleggen in Europese landen. Maar in tal van landen zijn er zorgen over de invloed van Peking en de communistische partij van Xi Jinping. We gaan de kwestie bespreken met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook gaan we het in deze zomerse tijden hebben over wijn... Brussel maakt jacht op Israëlische wijn in Nederlandse winkels. Waarom? U hoort het in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Els Weekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Jelte, zoals onze luisteraars inmiddels vast wel weten... ben jij naast EU-correspondent ook aandachtig volger... van met name de buitenlandse politiek van China. En de laatste tijd komen die twee onderwerpen mooi samen... Want in de EU ontstaat steeds meer discussie over de aanleg van een 5G-netwerk... en de vraag of het Chinese Huawei daar een rol in mag spelen. Waarom is die discussie uh, zo heftig opgeleid?
1: Er zijn een aantal aanleidingen voor. Um, ten eerste is het natuurlijk de ban door de Verenigde Staten... Uh, onder leiding van uh, president Donald Trump, die heeft gezegd... dat uh, China is een groot gevaar is uh, voor de vrijheid van de mens... En uh, we moeten dat land gaan stemmen zoveel mogelijk. En hij heeft Huawei uh, uit Amerika gebeerd. Uh, die krijgen uh, geen rechten in Amerika om 5G-netwerken of anderszins aan te leggen. En hij is bezig met een campagne. Recent nog is het de consulaat in Houston in uh, Texas gesloten... omdat er vanuit uh, volop werd gespioneerd. Hij is met een bredere campagne tegen, bezig tegen China... Um, en Huawei speelt daar een cruciale rol in want als die wel netwerken zouden kunnen aanleggen dan uh, zou je alle digitale communicatie eigenlijk onder controle stellen van uh, de communistische partij in Peking meer uh, precies de persoon Xi Jinping, de Chinese president-dictator en je ziet dat Europa, de Europese landen bedoel ik dan Schoor voet volgen. Het eerste land dat is omgegaan is het Verenigd Koninkrijk. Dat was altijd heel relaxed. Dat had een soort laissez-faire houding ten opzichte van China. Ook omdat ze dachten nou, als we uit de EU gaan... dan gaan wij een goede handelsdeal met China sluiten. En dan worden we schat hemeltje rijk. Nou, daar zijn ze wel voor teruggekomen, de Britten. Ze hebben kennelijk ook naar deze podcast geluisterd. <lacht> uh, uh, en ingezien dat China een kwaadaardig imperium is... Dat is natuurlijk aangezet door Hongkong... waar um, een veiligheidswet is doorgevoerd op instigatie van de communistische partij in China. En het vrije Hongkong dat uh, officieel vanaf 1997, 50 jaar als oud-Britse kolonie... een eigen bestuur kon hebben, onder volledige curatelen is gesteld van Peking. Peking bepaalt nu wat daar kan gebeuren... En uh, het Verenigd Koninkrijk uh, is daar als contractpartij in deze uh, van wakker geschrokken... Uh, en heeft gezegd van, uh, nou, dat gaan we dus uh, 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 toch maar niet doen met die Chinezen. En uh, Amerika heeft gedreigd, Trump heeft gedreigd... om uh, het Verenigd Koninkrijk uit het Five Eyes Network te zetten. Het Five Eyes Network, dat is een uh, geheime dienstensamenwerking... tussen de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland... Canada en het Verenigd Koninkrijk en Australië. Vijf Engels, overwegend Engels sprekende landen. En die, uh, die draai van het Verenigd Koninkrijk heeft toch nu ook wel zijn een effect langzamerhand op het Europese continent. Waar je ziet dat uh, de Franse uh, Autoriteit voor Digitale Veiligheid, de ANSI, een dubbel S, uh, in juli uh, bedrijven heeft laten weten uh, ...in Frankrijk, uh, jullie mogen geen Huawei-spullen in je netwerken meer gebruiken. Uh, je ziet dat uh, de Duitse geheime dienst waarschuwt... Uh, ...en die zegt van, nou ja, wij weten het niet precies... ...wat uh, Huawei allemaal kan met hun uh, netwerken. En je ziet dat de spionagediensten veel actiever zijn geworden. Het is een heel boeiend gevecht tussen eigenlijk bedrijfsleven en spionagediensten... ...waar bedrijfsleven altijd zegt China, China, China want die uh, zijn vooral geïnteresseerd natuurlijk in de Chinese markt... Uh, zie je dat de veiligheidsdiensten uh, veel actiever zijn geworden... met het lekken ook van informatie naar pers, strategisch... en naar politici, naar de ambtenarij, naar, naar allerlei plekken. Uh, bijna georchestreerd zou je bijna denken. Dat uh, is niet zomaar uh, een, een beetje ook wel... in de zin van dat ze wel allemaal zich realiseren, uh, spionagediensten dat het uh, uh, heel gevaarlijk is om deze telecomfirma binnen te halen. Dus het is een uh, uh, ontwikkeling van, uh, laten we zeggen, zelfbewustzijn ontwikkeling... en een bewustzijn van China en een bewustzijn van dat wij toch echt andere waarden hebben dan China. Dat heeft die combinatie... Uh, ze moest even wakker worden, zou ik zeggen, maar die combinatie uh, leidt ertoe dat uh, men langzamerhand wakker wordt... En dat is uh, zeer juichen, wat mij betreft.
0: Ja, want we hebben een aantal maanden geleden al een uh, podcast uh, opgenomen... ...naar aanleiding van een groot omslagverhaal van jou over China... Uh, ...waarin jij uitgebreid he, uit de doeken hebt gedaan hoe gevaarlijk dat, uh, uh, dat China... ...en dan met name de communistische partij van inderdaad president-dictator Xi Jinping is. En uh, het is natuurlijk wel weer opvallend, zou ik zeggen... Uh, ...jij noemt al uh, de EU, daarin nam het Verenigd Koninkrijk eerst het voortouw, ...maar goed, daar, uh, daar zijn ze nu geen lid meer van... En de EU moet dus ook iets gaan doen, maar we zien eigenlijk dat dit toch al maanden of misschien wel jaren speelt. Denk ook aan uh, uh, het bedrijf in Nederland, ASML, waarin, uh, uh, waarover, u kunt lezen in het uh, zomernummer van Els Weekblad, dat eigenlijk werd, werd platgedrukt tussen enerzijds uh, de Verenigde Staten en aan de andere kant China. En de Europese Unie vindt dat maar wat ongemakkelijk hè, om daar zo tussenin te zitten en... Wat zou jij hen nou adviseren, die, die leiders in Brussel en in de verschillende Europese Unie-lidstaten, om, om nu te doen?
1: Nou, dat is inderdaad zo. Dat is een heel goed punt. De EU is een beetje ongemakkelijk. De Europese Unie die zoekt naar een eigen rol in de wereld. De Europese Unie-landen via, via de EU, en dat geldt dan vooral voor Frankrijk en Duitsland... Uh, die, die EU toch zien als een middel om een, een machtsfactor op de mondiale schaal te zijn. En die zoeken een soort middenweg. En wat je elke keer ziet is dat zij, zeker met het aantreden van Trump... afstand gingen nemen van de Verenigde Staten. En eigenlijk uh, toenadering zochten tot China. En daar komen ze nu wel van terug. Dat ze zien van, ondanks Trump, die niet erg gewaardeerd wordt in veel Europese hoofdsteden is uh, toch wel het besef ook aan het doordringen... dat China niet het alternatief kan zijn voor Amerika als partner. Um, en uh, er wordt nu ook openlijk gezegd door Macron... nou, we, we staan er alleen voor als Europa. En dan bedoelt hij de Europese Unie. Um, de uh, ontwikkelingen is, uh, zijn, zijn in die zin uh, nog wel fascinerender bijna... dat je uh, iets krijgt. Van competitie ook tussen Amerika en Europa over de technologieën die dan uh, als alternatief voor Huawei gebruikt zullen moeten worden. Om 5G en eventueel zelfs 6G en, en weet ik hoeveel G we uiteindelijk kunnen krijgen uh, aan te leggen. En uh, uh, er zijn Amerikanen die hebben al geopperd, wij moeten maar... Uh, Ericsson uit Zweden en Nokia uit Finland gaan kopen. We kennen Nokia natuurlijk vooral van die prachtige mobiele telefoons... die zij begin deze eeuw op de markt brachten en die razend populair waren. Ja, waren Nokia onverwoest is onverwoest daar. Precies. Dat Nokia is als uh, mobiele telefoonmaker uh, enigszins weggevaagd... maar um, door, door de Amerikanen, door Apple en door Samsung uit Zuid-Korea... en ook door Huawei, die ook telefoontjes maakt, smartphones... Um, maar Nokia is zich helemaal gaan specialiseren in het bouwen van uh, telecommunicatienetwerken. En Amerika heeft zelf niet zo'n soort firma. Uh, Ericsson uit Zweden heeft ook allemaal kennis op dat gebied. Die, die zit ook in die sector. Ook een beroemde telefoonbouwer van uh, wel eer. Maar uh, op het telefoongebied eigenlijk ook helemaal weggevaagd. Dus um, je ziet dat uh, Europa heeft een, heeft een asset in handen heeft. Um, het beste bedrijf... afgezien van Huawei... of de beste bedrijven... zijn eigenlijk er Ericsson en Nokia. En je ziet dat de Amerikanen... dus een de poging deden om dat te kopen. En je ziet ook dat... Uh, uh, vanuit Frankrijk wordt dat vooral aangejaagd... maar ook wel vanuit Duitsland... er veel meer belangstelling komt voor industriepolitiek. Waarbij er een omhelzing komt... van Europese bedrijven... die ergens goed in zijn. En dat die bedrijven dan groot... ...groot worden gemaakt, groter worden gemaakt... ...en de grote staatsopdrachten krijgen... ...de grote overheidsopdrachten... ...om bijvoorbeeld zo'n 5G-netwerk aan te leggen. Nou, dat is, dat is typisch Frans om dat te doen. Um, we gaan uh, dat we, uh, die strijd nog meer en meer zien... ...in de Europese Unie. Um, want uh, ja, er moet een alternatief komen... ...als Huawei niet meer uh, wordt toegelaten... Um, wat nog wel aardig is, is dat Duitsland is de tweede helft van dit jaar uh, voorzitter van de Europese Unie. Uh, de Europese Unie, zoals we alle weten, stikt van de presidenten. Wij noemen die in het Nederlands altijd voorzitters. Uh, maar er is ook altijd uh, elk half jaar een land dat voorzitter is. En dat land bepaalt eigenlijk de agenda en is een beetje het secretariaat van de EU... En uh, Duitsland wilde een grote China-top uh, in september organiseren. die In Leipzig, als ik het wel heb, die is geannuleerd. Zoals het nu ervoor stond. Want corona en dit en dat.
0: Ook maar, uit China, toevallig.
1: Uh, ja. <laughs> um, maar dat, dat, uh, um, de Duitsers die zitten toch een beetje lastig. Want die hebben um, als nationaal symbool de auto-industrie. De grote groeimarkt voor de Duitse... ...automobielindustrie is China. Daar hebben ze enorm geïnvesteerd. Miljarden fabrieken staan daar. En ze willen die markt niet verliezen. Um, en die investeringen niet verliezen. Want de Chinezen zijn wel zo makkelijk... Hè? ...die zeggen oké, okay, als jullie niet doen wat wij willen... ...dan schoppen we jullie van onze markt af. Dat zien we met uh, Nokia en Ericsson. Uh, China zegt nu al... ...als jullie, als Nokia en Ericsson... Uh, al die opdrachten in Europa gaan uh, uh, oppakken... Uh, dan uh, gaan wij niet meer accepteren... dat jullie in ons land producten maken en die exporteren... of dat jullie exporteren naar ons als Chinezen. Dus er komt meteen vergelding en dat gaan we veel meer zien. Dus uh, dan zie je maar hoe, eigen, uh, uh, ja, hoe vervelend die Chinezen zijn... en dan druk ik me nog heel zacht uit, uh, want ze pak je meteen... En uh, dat werpt Europa terug op zichzelf en uh, ook weer terug nauwer in relatie met Amerika. Dat is ook heel fascinerend. Dat je ziet, ondanks Brexit, ondanks Trump, dat de banden eigenlijk meteen weer worden aangehaald tussen die drie. Uh, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en de Europese landen, Omdat ze toch wel zien, ja maar China dat is niet een alternatief. We moeten uh, samen elkaar helpen. Enorme spanningen, maar dat is een, uh, mij het een heel positieve ontwikkeling.
0: Ja, dat is inderdaad uh, boeiend om te volgen hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen. Ik wil nog heel eventjes terug naar uh, wat je net zei over de Duitse auto-industrie. Want wat jij zegt is inderdaad, die, die is, is daar toch een beetje ongemakkelijk over. Omdat het een, een flinke economische prijs heeft om uh, China buiten de deur te houden. Nou is het uh, Verenigd Koninkrijk, zoals jij in het begin al zei, eigenlijk als eerste begonnen om een krachtig uh, stelling te nemen tegen China. Dat zie je ook onder meer aan uh, de houding ten opzichte van Hongkong... dat uh, het Verenigd Koninkrijk geen Hongkongers meer wil uitleveren. En je ziet ja. het aan de uh, Britse minister van Buitenlandse Zaken... die, meen ik, uh, twee weken geleden als eerste eigenlijk in Europa... heel duidelijk uh, afstand nam van de Chinese behandeling van de Oeigoeren... de moslimminderheid die in de provincie Xinjiang wordt onderdrukt. En uh, denk jij dat het op een gegeven moment toch onvermijdelijk gaat worden... voor de Europese Unie om die Britse uh, ja, hardheid tegenover China uh, te volgen...
1: Ja, als je niet hypocriet wil zijn, is het onvermijdelijk. Uh, deze minister heet Dominic Raab. En uh, het Verenigd Koninkrijk is uh, heel, in een heel korte tijd... van misschien wel het pro, meest pro-Chinese land... naar het meest anti-Chinese land uh, uh, geworden. Dus die uh, hebben uh, snel inzicht gekregen. Ook nog laat, maar eindelijk uh, wat voor land China is. En inderdaad, uh, de Oeigoeren zijn nu geadresseerd... op het hoogste niveau, eindelijk... Eindelijk zou ik zeggen. Want we weten dat er kampen zijn. Waar uh, honderdduizenden mensen worden heropgevoed. Dus de haakjes, maar het zijn gewoon slavenkampen. Waar mensen worden geprobeerd uh, 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 herop te voeden. In de zin van religie uh, afwerpen. En een um, uh, uh, nou ja, docile volger te worden. Van de communistische uh, Chinese uh, dictatuur. Dat is absoluut. Ja, natuurlijk. Dat is absoluut verschrikkelijk. En als je kijkt naar de sancties die tegen Rusland zijn ingesteld. Omdat zij allerlei operaties over de grenzen uitvoeren. Waaronder de inname van de Krim en uh, de uh, uh, Oost-Oekraïne-oorlog. Uh, dan heb je ook nog uh, sancties tegen Iran natuurlijk, een land dat zich ook uh, in allerlei landen overzees, inclusief Nederland doet gelden... en zelfs tegenstanders van het regime in Nederland laat ombrengen. Hè. We hebben daar een aantal voorbeelden van gezien de afgelopen jaren. Dat soort landen dat, die krijgen dus sancties tegen zich, terecht. Waar blijven de sancties tegen China? Uh, de uh, Europese Unie, als het ergens nut heeft... is het in de strijd met zo'n zo land als China... En de Europese Unie-landen kunnen collectief zeggen: wij willen uh, heel veel producten uit China niet meer hebben. We zien de vreselijke manier waar u, u, waar u in China uh, uh, uw waarde uit de, denkt te moeten halen. En dat is gewoon het mishandelen, het vermoorden, het martelen van grote groepen mensen, het hersens, hersenspoelen. En dat, en dat beleid proberen te verspreiden over de wereld. Je kan er alleen maar het woord walgeluk uh, op plakken. En de EU-landen hebben natuurlijk een voordeel dat, ja, China levert heel veel goedkope producten. En daardoor blijft de inflatie laag. Maar, maar, wij hebben, en dat geldt ook voor de Verenigde Staten, een enorm handelstekort met China. Dat geldt voor de Verenigde Staten, uh, dat geldt voor de Europese Unie. Dus, als wij geen producten uit China meer kopen dan, uh, en maar zelf gaan produceren, dan heeft voor China vooral een probleem. Want er is een enorme cashflow vanuit de Verenigde Staten en vanuit Europa, die de afgelopen decennia China in de vaart en volkeren, economisch althans, hebben opgelaten stomen en dat geld dat nu tegen ons wordt gebruikt. We kunnen dat uit, bij China wegtrekken, die, die fondsen. En dat moeten we doen. Uh, en dat, daar zal een prijs voor betaald moeten worden. Het Verenigd Koninkrijk ze heeft al berekend: 2 miljard kost het. 2 miljard pond om wij eruit te gooien. Want Huawei is koper dan alternatieven. Maar dat is de prijs die je moet betalen voor vrijheid. En de EU heeft hier een uh, rol te spelen, wat mij
0: betreft. Ja, boeiend inderdaad. We gaan zien of de EU inderdaad bereid is om uh, die prijs te betalen. Daar gaan we het vast nog vaak over hebben in deze podcast.
1: Nou, wat zo boeiend nog is: uh, de rol van de EU-besprekende is dat uh, premier Mark Rutte een aantal jaren geleden een toespraak heeft gehouden over de Europese Unie. Die toespraak is niet veel opgemerkt, maar daarin zegt hij... ik wil graag dat er een uh, meerderheidsbesluitmechanisme komt in de Europese Raad van Regeringsleiders. Als het gaat over bijvoorbeeld het opleggen van sancties aan andere landen En dan moet je denken aan Rusland enzovoort enzovoort. En uh, uh, je moet je voorstellen, dat gaat nu allemaal per veto. En uh, elk land kan dus zeggen... wij willen geen sancties tegen Rusland of dit of dat. En uh, dat is zwak. Um, en... En dan moet je vooral denken aan een aantal landen in het Oostblok die, die uh, soms uh, toch nauwe relaties met Rusland hebben. Maar uh, dan moet je ook denken aan China natuurlijk. Denk aan uh, een land als Griekenland waar China zwaar investeert. Denk aan een land zoals Italië dat zich heeft aangesloten bij het uh, Belt and Road Initiative, de Nieuwe Zijdenroute ook wel genoemd... die door China wordt uitgerold. Uh, dat is effectief het uitrollen van een infrastructuur... gebouwd met Chinees geld om alle wegen niet naar Rome te laten leiden... maar naar Peking. Uh, en dat is een strategisch ontzettend belangrijk uh, initiatief van de Chinezen. Ook heel slim. Waarbij ze alle handelstromen eigenlijk aftappen naar de marktplaats China... Um,
0: ja, wij houden in terwijl... deze podcast erg van uitdrukkingen, maar laten we hopen dat de uitdrukkingen alle wegen leiden naar Peking, dat die nooit gemeengoed gaat worden.
1: Ja, dat hoop ik in ieder geval wel. Uh, absoluut. Uh, maar Rutte heeft dus voorgesteld om uh, eigenlijk uh, landen zoals uh, Griekenland, die al onder de knoet zitten van China en dat ook lieten zien tijdens uh, een stemming. Uh, in de Verenigde Naties, waar uh, de Europese Unie eigenlijk altijd de mensenrechten in China bekritiseert... en collectief uh, zegt van nou, daar zijn wij uh, bezorgd over... heeft uh, Griekenland een keer zijn stem onthouden. En omdat er een veto-recht bestaat... Uh, ...ontstond daarmee de situatie dat de Europese Unie als geheel niet meer binnen de VN de mensenrechten situatie in China kon bekritiseren. En Rutte met zijn voorstel heeft dus gezegd een aantal jaren geleden, ik wil van af van die meerderheidsbesluiten uh, en ik wil dat een gekwalificeerde uh, meerderheid uh, uh, dat dat uh, gaat gebeuren. Dus dan moet je, dat is een hele ingewikkelde formule. Dan moet je, het gaat om een minimaal aantal landen met een minimaal aantal inwoners en de regeringsleiders daarvan... als, als in die formule er een, meerder, een meerderheid is, dat, dan moet je denken aan twee derde ongeveer... dan kunnen beslissingen worden genomen. Dus dan kan je eh, landen zoals Griekenland kan je eigenlijk buitenspel zetten... en eventueel zelfs Italië kan je buitenspel zetten... als je hardere maatregelen wil nemen tegen China... En uh, ik denk dat dat uh, misschien wel een uh, proces is dat opgestart moet worden. Ook al betekent dat effectief meer macht naar de Europese Unie... en dat kan ook wel eens tegen ons als Nederland worden gebruikt... is het denk ik onontkoombaar om de zwakkere broeders in de Europese Unie... die, die kriegel, de, de, de spiegeltjes en kraaltjes uit China en ook uit Rusland gretig aannemen... om die buitenspel te zetten.
0: Ja, dan kan uh, premier Rutte dus zoals hij eigenlijk bij de EU-top uh, ook al deed... Een uh, voortrekkersrol spelen uh, en dan wat dat betreft uh, tegenover uh, het buiten de deur houden van China... ...klinkt inderdaad als een verstandig idee van uh, onze premier. Ja. Laten we ja. inderdaad uh, daar uh, van harte in toe blijven juichen. Uh, dan gaan we het nu eventjes hebben over een wat luchtiger onderwerp. Wijn, maar dan geen wijn uit de EU. Maar wijn uit Israël, geen EU-land uiteraard. Daar komen heerlijke wijnen vandaan, dat weet ik ook uit eigen ervaring... En ook in Nederland zijn ze volop verkrijgbaar. Maar de Europese Unie die heeft problemen met bepaalde wijnen uit Israël. Wat is er precies aan de hand?
1: Ja, je hebt um, een resolutie die is aangenomen in 2015 via het Europees parlement. En de Europese Commissie heeft uiteindelijk een richtlijn opgesteld. Waarin staat dat producten die komen van de westelijke Jordaan-oever... of uh, Samaria, uh, Judea en Samaria genoemd ook wel... Door sommigen, en de Golanhoogte, dat die niet mogen worden verkocht op de Europese interne markt... met het productlabel Product of Israël of Made in Israël of iets dergelijks. Want zij ze zeggen van, nou, dat is geen Israël, maar dat zijn bezette gebieden. Nou, dat is door de Duitse Bondsdag en ook de Israëlische regering... is dat gekwalificeerd als antisemitisch, uh, deze uh, richtlijn. Maar desalniettemin des is die aangenomen. Er zijn ook wel rechtszaken gevoerd tot aan het Europees Hof van Justitie. Van onder meer een Franse uh, winkel. Die uh, zei: Nou, wij willen gewoon dat daar een made in Israël op kan staan. Die hebben dat verloren.
0: Ja, dat komt maar... uit uh, wat je al zei, Judea en Samaria. Judea klinkt redelijk joods, als ik het zo hoor. <laughs>
1: Ja, als je historisch teruggaat, uh, dan kom je altijd bij Adem en Eva uit natuurlijk. Dus um, <laughs> laten we maar niet uh, uh, die historie helemaal ontrafelen. Want daar komen we dan, niet uit. Uh, daar kom je er nooit uit wie, van wie welk stukje grond is. Maar um, in ieder geval, uh, deze uh, hoge politiek... die is aangejaagd door een, een beweging van, uh, die, die wil desinvesteringen in Israël, die wil Israël op allerlei manieren uh, de, het vuur aan de schenen leggen. Um, deze beweging die is er dus in geslaagd om Europese uh, wetgeving uh, uh, geïnstalleerd te krijgen. En dat heeft zijn effect tot aan in Nijkerk, waar een winkel uh, um, zit, dat heet het Israël Productencentrum. Nou, je kan je voorstellen dat het Israël Productencentrum producten uit Israël verkoopt. <tie> En zij hadden dus uh, stickers um, of, of productetiketten op hun uh, uh, flessen wijn onder meer... ...waarin er stond uh, uh, Product of Israël. En dat mocht dus niet van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... ...die dat ook gecontroleerd heeft. En dat is dus bevecht, bevestigd door het Europees Hof van Justitie dat dat niet mag. Maar daarop hebben zij het slims bedacht, daar hebben zij... Uh, een sticker erop geplakt, uh, product afkomstig uit een Joods dorp... uit Judea en Samaria, of Samaria, zoals jij zegt. Um, dat is net wat je voorkeur is, ja. geloof ik, uh, hoe je dat uitstreekt. Mag uitspeet. dat
0: dan wel van de EU?
1: Ja, dat is een goede vraag. En dat is er al productencentrum... Dat uh, zit in één pand met een organisatie Christenen voor Israël. En die organisaties zijn aan elkaar gelieerd, al hebben ze formeel niks met elkaar te maken. Maar die organisatie Christenen Christen voor Israël is dat dus aan het uitzoeken gegaan. En gekeken naar die richtlijn. En die richtlijn is een beetje vaag. Um, die richtlijn die zegt um, wel dat Made in Israel of Product of Israel niet, uh, from Israel niet mag. Maar wat uh, en ze doen wel een voorbeeld... van wat wel mag. Dan moet je denken aan... Uh, bijvoorbeeld: je mag wel erop zetten dat het uit een Joods dorp komt... of een Arabisch dorp. Uh, maar... Um, uh, het uh, zegt uh, daarbij... Van, kunnen worden gebruikt. Dus het suggereert dat... zo'n soort formulering... uit een Joods dorp of Arabisch dorp... kan worden gebruikt. Maar het zegt niet dat dat het echt is, moet zijn. Dus er is niet... een bestaande productomschrijving... uit die twee gebieden. De Westelijke Jordaan-oever uh, en Golanhoogte. Dus uh, zij hebben... Uh, nu weer de inspecteurs... van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... over de vloer gehad. Die hebben naar dat label gekeken... op een aanmoediging... Dat is wel heel vreemd van extreem linkse actiegroepen. En de Nederlandse Voedsel- en Waterautoriteit, die twee inspecteurs, die hebben gezegd... ja, dat mag niet en we moeten jullie eigenlijk een boete geven. Nou, dat hebben ze nog niet gedaan. Die zijn teruggegaan naar hun kantoor, die NVWA-inspecteurs. Uh, de ChristenUnie en SGP die hebben vragen gesteld aan minister van Medische Zorg Tamara van Ark van de VVD om nou eens opheldering te krijgen over wat nou wel mag en wat nou niet mag. Um, daarbij um, moet je uh, je voorstellen dat uh, zo'n zaak mogelijkerwijs opnieuw helemaal naar het Europees Hof van Justitie gaat. Want als, de, als Van Ark oordeelt dat deze stickers zoals die er nu op zitten niet mogen... dan, dan zal, uh, uh, zullen Christen voor Israël en het Israël Productcentrum dit aanvechten... En dan uh, zal het opnieuw tot het eu Hof waarschijnlijk gaan. En dan moeten we gaan kijken of dit nou wel of niet mag, deze labeling.
0: Ja, dat klinkt allemaal wel als heel erg veel moeite en heel veel gedoe als, uh, om een simpel uh, etiket op een fles wijn. Uh, wat ik wel interessant vind, en uh, dat beschrijf jij ook in jouw artikel hierover, jouw vaste rubriek in Brussel, die uh, vorige week in het blad stond... Uh, hoe komt het nou dat de, de Europese Unie nou zo gericht is uh, met die etikettering op Israëlische wijn... ...omdat die dan uit bezet gebied zouden komen? Uh, ga, gaat dat ook zo met andere uh, vermeend bezette gebieden op de wereld?
1: Ja, dat is een goede vraag. En dat, het antwoord daarop uh, is nee. Er zijn zo'n honderd gebieden in de wereld die als bezet worden beschouwd. En dan moet je denken aan de westelijke uh, Sahara. Uh, dat is een gebied dat uh, onder controle staat van Marokko... Dan moet je denken aan Tibet, een gebied dat uh, onder controle staat van China. Nou, Zo heb je tientallen gebieden in de wereld uh, met zo'n soort betwiste status... die wel beheerst worden door een land... maar die uh, legitimiteit over dat grondgebied wordt meestal niet erkend... Of, of, maar door een aantal landen erkend. Dus het is heel gek dat specifiek dat ene land, Israël in dit verband uh, wordt gepakt, zou je kunnen zeggen. Dus of je pakt ze allemaal, en dan moet je dus zeggen, product uit het bezette gebied Tibet of zoiets, en het product uit het bezette gebied Judea en Samaria, of uh, product uit de Westelijke Sahara, maar dat is niet zo. En er liggen bij ons gewoon producten uit die streken in de supermarkt, zonder andere labeling. Dus het is een, het heeft een duidelijk, um, en dat zeggen die groepen die anti-Israël zijn en die die ook die voor die richtlijn gepleit hebben... en die dus hun gelijk hebben gekregen... bij de Europese Commissie en het Europese Parlement... die zeggen dat ook openlijk. Dat ze gewoon anti-Israël zijn. Hè? Dat, uh, dus het is ook geen geheim dat het specifiek bedoeld is... om Israël schade te doen.
0: Ja, dat is inderdaad wel uh, boeiend om uh, te zien. Jij zei aan het begin... Uh, de, er zijn een aantal... Uh, Parlementariërs, in ieder geval de Duitse Bondsdag... en uh, uiteraard de Israëlse regering zelf... die zeggen uh, dat dit een antisemitische maatregel is. Nou is dat natuurlijk een zwaar verwijt. Maar inderdaad, de terechte vraag die je kunt stellen is... als jij van al die uh, tientallen uh, bezette gebieden... nou juist alleen de, de Joodse, enige Joodse staat ter wereld eruit haalt... dan zou je inderdaad best uh, kunnen stellen... dat dat een, uh, op zijn minst een geur van antisemitisme heeft.
1: Nou ja, zo zou je het kunnen noemen. Het is voor mij altijd heel lastig... Uh, Kritiek op Israël dat moet natuurlijk kunnen, zoals kritiek op iedereen.
0: Uiteraard. Kritiek op re
1: religiekritiek moet ook kunnen, zoals kritiek op alle geloven uh, moet kunnen, of dat dan een politiek of een religieus geloof is. Um, maar het is wel een beetje gek uh, dat je een klein, heel klein land um, waar je ook geen afhankelijkheidsrelatie mee hebt, in tegenstelling tot, tot op zekere hoogte China, dat wel is. Uh, uh, er is toch veel. ...huiver om China voor het hoofd te stoten in Europa. Er is ook veel huiver om Marokko voor het hoofd te stoten... ...omdat uh, daar allerlei migratieakkoorden mee zijn... ...en Marokko ook mensen tegenhoudt die naar Europa gaan... ...en Marokko dus elke keer uh, als, het, als er iets gebeurt dat ze niet zien, ...zoals kritiek op de uh, bezetting tussen haakjes van de westelijke Sahara... Uh, ...hoe je dat ook wil appreciëren... dan dan uh, gaat meteen even het deurtje wat verder open. En dan gaan er weer wat meer mensen uit Afrika naar Europa toe. Weet je, zo gaat dat dan. Israël heeft niet zoiets beschikbaar. Uh, dus uh, die zitten in een kwetsbare positie. Wat dan betreft. Uh, nu moet je ook... Uh, uh, dus, maar ik wil niet meteen in de groef schieten... dat het iets antisemitisch is... in de zin van dat het anti-Joods is. Nee, precies. Uh, antisemitisch is ook een gek woord. Want Semitisch, dat, dat gaat niet alleen over Joden. Dat gaat over veel meer. Dus dat begrip dat de deugd eigenlijk al helemaal niet. Maar dat het anti-Joods misschien is... of in ieder geval anti de staat Israël... daar valt natuurlijk wel wat voor te zeggen. En... Um, de, nou ja, we zien het overal dat er een soort ongelooflijke uh, alliantie bestaat tussen allerlei linkse groeperingen, extreem linkse groeperingen, feministen en islamieten. Uh, die, uh, ja, Ik weet niet wat die bij elkaar te zoeken hebben, maar ze, één ding hebben ze gemeen, dat ze allemaal Israël haten en... Um, dat is wel een beetje ongemakkelijk... dat die zo'n ingang krijgen... nu uh, uh, via de uh, Europese rechtspraak... en de Europese uh, politiek. Uh, maar goed, uh, het is zoals het is. En uh, we gaan zien of uh, de sticker... die uh, de Israël centrum op die wijn heeft geplakt... of die inderdaad uh, uh, geaccepteerd gaat worden. En uh, dan zou de kou ergens ook wel uit de lucht zijn. Uh, maar, en ik denk dat het een slimme sticker is. Want zeggen we zo'n. Product uit een Joods dorp in Samaria en Judea. Nou, dat lijkt me een perfecte uh, uh, omschrijving. Want um, daarmee uh, zet je de consument, en daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om, zet je de consument uh, absoluut niet op het verkeerde been. Wat mij betreft, uh, um, uh, je had ook kunnen zeggen Westelijke Jordaan-oever of, of iets anders. Maar goed, christenen willen graag ook... Uh, die bijbelse termen gebruiken. En dat uh, snap ik wel. Uh, Laat ze die vrijheid, zou ik zeggen.
0: Ja, vrijheid zijn we eigenlijk altijd voor bij. Uh, Weekblad is een belangrijke rode draad in deze podcast... en uh, in ons blad als geheel. Nou, we gaan zien inderdaad of die stickers uh, moeten worden aangepast... of dat ze mogen blijven. Als daar ontwikkelingen in zijn, dan uh, leest u dat uiteraard op onze website. En hoort u dat natuurlijk ook in deze podcast. Uh, Jelte, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Hartelijk dank weer voor de uh, bijdrage... En in deze coronatijden wil ik jou jelten en onze luisteraars natuurlijk het allerbeste wensen en alle goeds. En graag tot de volgende keer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil jullie ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in Els Vierweekblad of op onze site. Voor een abonnement waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt kunt u surfen naar www.elsvierweekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcastapp, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Elsevier Weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.